0: Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers. Bienvenue à cette nouvelle édition du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est une ancienne grimpeuse de niveau national, elle est professeure d'économie au Cégep de Granby et fait actuellement son doctorat en sciences de l'activité physique, plus précisément en promotion de l'activité physique. J'ai très hâte de la rencontrer avec vous. Je vous invite à accueillir Véronique Gosselin. Bonsoir Véronique.
1: Allô, bonsoir. Ça va bien ça va
0: et toi ça va bien merci merci d'avoir accepté mon invitation euh, ce soir pour parler de ton parcours euh, académique et extra académique comme, comme j'ai un peu mentionné dans, dans, la, dans, la, dans la toute introduction, euh, ce, que, ce que je te propose aujourd'hui, euh, Véronique, ou ce soir, c'est qu'on parle un tout petit peu de ton, de ton parcours d'escalade, un tout petit peu de ton parcours d'enseignante au cégep de Crambé en tant qu'économiste et euh, aussi de ce que tu fais actuellement euh, dans, euh, pour ton doctorat. Puis euh, l'idée, ben, ça, ça va être de faire un tout petit 45 minutes ensemble pour, euh, pour essayer d'un peu de découvrir euh, Véronique. Donc, euh, ben, écoute, euh, on va commencer par, euh, par ton parcours d'escalade euh, et euh, la toute première question euh, qui est euh, probablement la première à se poser ou que tu t'es posée toi-même. Pourquoi l'escalade? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'y a amené à l'époque? À quel, à, à quel moment t'as commencé?
1: Euh, J'ai commencé l'escalade à la fin de l'adolescence, donc euh, j'ai commencé à 17 ans. c'est, j'étais sauveteur dans une piscine puis il y a un gym d'escalade qui s'est construit comme dans le centre sportif où j'étais, où je travaillais à la piscine donc, on j'ai s'entend commencé, là, que euh... ça,
0: ça tombait pas dans la piscine au, au fur et ça à mesure ça tombait hein. pas ah. dans la
1: piscine c'était,
0: Dommage.
1: <rire> c'était une, une salle à côté donc euh, j'ai commencé à grimper de cette façon-là en fait je suis juste, juste allée à, à, à la salle d'escalade donc j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'escalade donc ils m'ont initiée aussi puis, euh, c'était en Estrie, en fait. Je, je, j'habitais à Magog, donc euh, juste à côté de Offord, euh, une okay. montagne où il y a une falaise aussi, une, super, une belle falaise à Offord. Donc, c'était tout près de chez moi aussi. Donc, j'ai appris aussi à, à grimper sur la roche là, cette, cette année-là. D'accord. Puis, euh, j'ai, après ça, j'ai arrêté.
0: Donc, tu les as tout faits la première année, euh, le, le, euh, la fausse escalade et la vraie escalade, c'est ça? <rire>
1: ouais, 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 si on peut dire ça comme ça, la fausse escalade.
0: Comment, comment est-ce qu'on est censé dire? Euh, ben, juste d'intérieur. En fait,
1: ouais, c'est ça. D'accord. <rire> ouais. <rire> Je pense
0: que j'ai, j'ai, eu l'image, euh, j'ai eu l'image de tomber dans l'eau parce que j'ai, j'ai vu une, une vidéo euh, promotionnelle de toi qui, euh, qui parlait d'un... Là, j'ai, j'ai le nom qui m'échappe, mais un événement qui s'est tenu à Montréal euh, où, euh, qui avait l'air de se, de se dérouler euh, sur le... Euh, sur l'île Sainte-Hélène. Euh, et il euh, y avait une montée, et puis euh, rendu en haut, en fait, le monde se jetait en bas et tombait directement dans l'eau. Euh, mais ça avait l'air haut, cette affaire-là.
1: <rire> ouais, c'est le Psychobloc. Le Psychobloc, c'était. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, 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 c'est venu à Montréal. C'était un événement qui était à jeune américaine. Euh, et puis, il euh, y a euh, un Québécois qui. Euh, qui a décidé d'amener l'événement aussi à Montréal. Donc, pendant, en fait, c'était supposé être la troisième année du psychobloc. Cette année, ça a été annulé en raison de la pandémie.
0: Est-ce que tu as pu participer à ça?
1: Euh, j'étais supposée, j'étais inscrite pour la première année, puis finalement, il euh, euh, y avait eu une autre compétition, c'était le Jackalope qui était deux semaines avant, puis je m'étais blessée au Jackalope. Alors, j'avais pas fait le psychobloc. Ah, bon, nice. euh, Et puis, l'année d'après, je me suis pas, je me suis pas réinscrite. C'était, euh, je trouvais que c'est vraiment épeurant. <rire>
0: <rire> mais j'ai, j'ai vu euh, une vidéo et on aura l'occasion de voir un peu ton niveau tantôt, là, mais euh, j'ai, j'ai vu une vidéo de, de. En fait, c'est la même que ou, ou laquelle où, t- où tu es. Et, euh, et lorsqu'il y a une chute, en fait, la personne, elle était en haut complètement. Et euh, ben, en fait, pour descendre, il euh, y a pas. C'est, c'est pas miraculeux. Il faut se jeter en bas. Et j'ai vu la, la, la chute et j'ai fait Oh mon Dieu
1: <rire> Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Mais en fait, il y a des escaliers. Les gens sont pas obligés de sauter.
0: Ah, d'accord. Donc, tu peux finir ouais. la, la montée. et euh, OK. Mm-hmm. <rire> Sauf que si tu es pour tomber, il faut que tu sois quand même capable. Oui, si de... tu
1: tombes, tu tombes dans l'eau. Oui, effectivement. <rire> mm-hmm,
0: mm-hmm. Je sais que tu as fait de l'escalade un peu partout dans le monde. Est-ce que tu as un souvenir de tous ces endroits ou c'est moi qu'il faut qu'il les énumère? Oui, <rire> ah, euh, ouais ben moi, j'ai, je euh, n'ai pas en ordre alphabétique, là, mais j'ai Allemagne, Autriche, Suisse, Afrique du Sud, Madagascar, Botswana, Équateur, Colombie, Chili, Mexique, États-Unis. Et j'ai trois points après ça. Donc, euh, ça fait quand même euh, beaucoup d'endroits. Est-ce que, est-ce que c'était tous des endroits pour de la compétition ou il y avait des endroits simplement pour, euh, pour le plaisir d'aller grimper? En
1: fait, tous ces endroits-là, c'est vraiment des endroits que j'ai visités pour, euh, pour l'escalade de roche. Euh. Donc, euh, c'était pas dans un contexte de compétition. Euh, En fait, oui, oui, oui. Ça a été vraiment des endroits que j'ai visités pour pour les falaises pour pour la roche.
0: Est-ce qu'il y en a un -hmm. qui qui sort plus que les autres dans ton souvenir?
1: Euh, J'ai passé, euh, je suis allée plusieurs fois quand même en Afrique du Sud. La, c'est vraiment un, un endroit que j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis allée pour euh, pour l'escalade. Euh, la qualité de la roche est merveilleuse. Puis c'est aussi un endroit vraiment magique parce que euh, c'est vraiment réputé euh, à travers le monde, finalement, comme un euh, endroit euh, exceptionnel pour l'escalade. Ce qui fait en sorte que euh, pendant l'été, ce qui est l'hiver, euh, finalement, sud-africain, euh, il y a des gens à travers tout, à travers le monde là, qui, qui vont en Afrique du Sud pour euh, grimper. Donc, ça crée vraiment une, une atmosphère euh, euh, très convivial et puis uh-huh. euh, euh, très intéressante tu aussi. Sais, on rencontre des gens de partout dans le monde, finalement, qui vont là pour, euh, pour faire de l'escalade. Donc, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup l'Afrique du Sud pour ça. Euh, mais euh, sinon, peut-être que ma plus belle expérience d'escalade, ça a été plus à Madagascar okay.
0: quand même. Donc, quand même l'Afrique. Ah, c'est, oui. c'est, c'est peut-être une question naïve, là, mais euh, il fait pas trop chaud pour, pour escalader en Afrique?
1: Ben, en fait, Madagascar et l'Afrique du Sud, euh, je suis allée toujours pendant l'été d'ici, qui est l'hiver là-bas. C'est l'hiver,
0: d'accord. Mmh, mmh, mmh. C'est, Donc, c'est c'est...
1: pas trop chaud. Okay. Ouais, 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 ouais. mais je suis allée au Botswana pendant l'hiver ici, qui est l'été là-bas, puis là, ouais, c'est vraiment chaud pour grimper.
0: Ouais. Est-ce que ça rend ça plus difficile? Parce que j'imagine que ouais. euh, les mains, euh, à un moment donné, il euh, y a de la transpiration là, qui arrive dans
1: les mains. Oui, oui, oui. Ouais. Puis moi, je supporte un peu mal la chaleur comme ça. Il y en a qui
0: sont meilleurs que d'autres, je pense. Mais oui, moi, je okay. trouve ça vraiment difficile. <rire> High five! <rire> On est
1: deux là-dessus. Ah oui, toi aussi, tu supportes mal la chaleur. Oui, mm. oui,
0: je, je suis allé aussi en Afrique. Mm. Euh, ça a été, euh, été toute euh, tout tout une, tout une, tout une expérience à vivre. Ah oui, c'est allé Je suis allé en Tanzanie. Euh, mais okay. je, je peux aller faire des escalades par contre <rire> sur la Tanzanie <rire> euh, et euh, donc, donc de, de façon globale c'est, c'est le, 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 l'Afrique du Sud et le Madagascar, est-ce, que, est-ce qu'à l'intérieur de ça ou même ailleurs, il y a une voie en particulier là, que, que, qui t'est restée en tête, un, un truc là, que t'as réussi qui était particulièrement intéressant ou euh, c'est plutôt relax la, la... moi j'ai l'impression que la voie extérieure c'est plus facile, mais je me trompe peut-être là-dessus là.
1: Ah, plus
0: facile dans quel sens? Euh, ben,
1: euh, plus facile que sais, quoi, tu... à quoi tu compares? Tu compares à, au milieu compétitif?
0: Euh, mais euh, je, je, euh, quand, quand j'imagine, puis là, tu vois, c'est peut-être une approche extrêmement naïve, puis je suis content qu'on puisse en parler. Euh, quand les gens font des voix à l'intérieur, j'ai l'impression qu'ils font des voix d'une certaine façon pour qu'elle ait un certain niveau. Tu sais. ah. euh, alors que quand on va à l'extérieur, ben, on est un peu pris, entre guillemets, avec le niveau que la voix est là. Euh, donc, soit soit elle est juste trop difficile parce qu'il y a un endroit qui n'est pas passable ou soit finalement, ben, c'est, c'est quelque chose de relativement simple. Est-ce que, est-ce que c'est comme ça finalement que ça se passe ou euh, la nature fait bien ça?
1: différentes, il y a différentes... Euh, y a différentes euh... Je pourrais dire sous-discipline de l'escalade à l'extérieur. Euh, si tu fais de l'escalade extérieure comme sportive, pour lesquelles il y a déjà des protections qui ont été installées sur la roche, mm-hmm. euh, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi à cette ligne-là. Okay. puis, qui est allé déjà poser, euh, dans le fond, dans la roche, là, on drille dans la roche comme des plaquettes sur laquelle, après ça, tu peux placer tes dégaines, puis, euh, euh, ce que tenait ta corde, de façon à te protéger en montant. Puis, à ce moment-là, euh, la personne qui a ouvert on dit ouvrir, dans le fond, nettoyer, installer les, les protections sur la roche. À être le premier. Euh, <rire> donner une cotation à, à, cette, à cette voie-là. Donc, de la même façon qu'on, qu'on donne une cotation, on voit qu'on crée à l'intérieur. Ah, Donc, okay. euh, à ce moment-là, on peut aussi choisir, finalement, le niveau de difficulté que tu veux faire à l'extérieur.
0: D'accord. Ouais, ouais. Est-ce qu'ils vont avoir tendance à, à moduler la pierre également ou euh, ils vont la prendre comme elle est?
1: Euh, donc c'est pas super quand euh, c'est pas considéré très éthique de, de casser la pierre ou de, ah. de coller la, la roche <rire> euh, donc euh, ouais le but c'est de c'est d'aller avec avec la roche telle qu'elle est D'accord. ouais ouais ouais
0: c'est bien je, je, j'apprécie ouais. cette réponse <rire> <rire> cœur écolo
1: <rire> <rire> ouais 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 il y a des formes d'escalade on dit l'escalade traditionnelle pour laquelle là, les, les il n'y aura pas de, de protection déjà installée dans la roche. Puis là, c'est toi-même qui installes tes protections dans la roche, par exemple dans des cracks. Donc, mm-hmm. si la roche se fait comme des craques, ben là, il y a des protections qu'on installe dans les craques pour se protéger. Donc, c'est une forme encore plus, plus euh, dans laquelle la roche est encore moins altérée finalement parce qu'il n'y a pas de protection déjà à l'avance.
0: Est-ce que tu as un préféré entre les deux?
1: Non, c'est vraiment très différent. En fait, l'escalade traditionnelle, c'est vraiment intéressant justement pour, euh, des fois on peut faire des des très longues voies en escalade traditionnelle, ça donne un un aspect d'être très proche de la nature, il n'y a pas d'autres protections. Euh, Un côté plus aventurier aussi, parce qu'on ne suit pas des protections aussi, il faut suivre la roche plutôt que suivre des protections.
0: Il y a un aspect romantique à cette, à cette idée-là de, de, de juste être, être la personne qui est en train de, d'avoir un peu l'impression finalement d'être la première à réaliser un geste en particulier, non?
1: Oui, ça, ça tout sent un peu comme un aventurier. Là. <rire> <rire> alors que... Mais des fois, l'escalade traditionnelle, il y a quand même beaucoup de gens qui font cette voie-là. C'est juste que les gens enlèvent leur protection ensuite. Ouais, mais, ouais, d'accord. Euh, alors que l'escalade sportive, il y a un côté plus, ben, plus sportif finalement, là, où on peut plus pousser la cote... Euh, euh, avoir moins peur de tomber, euh, donc euh, être prêt à plus essayer des mouvements. Euh, des fois, euh, je, enfin, moi, je me permets d'essayer plus de mouvements ou de pousser un petit peu plus à l'escalade sportive parce que j'ai moins peur de tomber.
0: Uh-huh. Ça, ça me fait poser la question, tu sais, jusqu'à quel point c'est risqué l'escalade?
1: Mais ça, ça, dépend, ça dépend le type d'escalade. Donc, c'est sûr que l'escalade traditionnelle, pour euh, euh, pouvoir pratiquer l'escalade traditionnelle de façon sécuritaire, ça demande un bagage de connaissances et d'expériences beaucoup plus important que l'escalade sportive. Mais déjà, l'escalade sportive à l'extérieur, ça demande un bagage de connaissances et d'expériences plus important que l'escalade <rire> intérieure <rire> Puis, le bloc aussi euh, demande un bagage de connaissances d'expériences vraiment différentes euh, que l'escalade de voie ou l'escalade de, de multilongueur. Uh-huh. Donc, je pense juste qu'il euh, faut... Euh, c'est, c'est intéressant comme question parce que euh, les gens en escalade qui se blessent, on ne se blesse pas si souvent. T'sais. Par exemple, le, en vélo de montagne, les gens tombent puis se blessent comme beaucoup plus souvent qu'on se blesse, qu'on va, qu'on va se blesser en tombant en escalade, par exemple. Uh-huh. C'est simplement que euh, si, si on tombe, si on se blesse, c'est pour plus fatal, je pense, en escalade. Donc, c'est juste ah. de l'approcher...
0: Avec sécurité.
1: ouais, oui, oui,
0: oui, Mettons là, qu'il y a un auditeur aujourd'hui là, qui veut commencer l'escalade. Euh, hum. Ce serait quoi, ton conseil? Il Est-
1: euh, ben, y a tellement de... Tu sais, l'escalade, je veux dire, quand moi, j'ai commencé l'escalade, ça fait 20 ans. Là. Euh, ça s'est tellement démocratisé, tu sais, en l'espace de 20 ans, c'est fou. Donc, euh, euh, les gens, je sais. donc il y a plus d'opportunités pour apprendre euh, finalement maintenant, pour s'initier à l'escalade, puis de le faire de façon sécuritaire. Donc les gens, puis aussi il y, a, il y a comme plus de possibilités à l'intérieur de l'escalade. Donc des gens qui veulent faire juste du bloc, il y a une offre comme maintenant, tu sais, à Montréal, il y a tellement de gyms es- intérieurs de, de, d'escalade de bloc. Donc quelqu'un peut se mettre à faire de l'escalade, puis juste faire de l'escalade de bloc à l'intérieur. Puis, mm-hmm pas besoin de, de rien d'autre là.
0: pour ceux qui se poseraient la question le bloc c'est, c'est quelque chose d'un peu plus petit mais ce qui ne requiert pas de cordes
1: exactement mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. donc plus gymnastique ça se fait à l'extérieur puis à l'intérieur aussi puis euh, donc c'est ça quelqu'un qui veut s'initier à l'escalade c'est de voir quel type d'escalade que ça est tente de faire
0: <rire> tiens j'en, j'en profite d'ailleurs voici, euh, voici euh, euh, Véronique là, qui nous montre comment monter un bloc <rire>
1: Ouais, donc ça, ça c'est, ça c'est en Afrique du Sud.
0: D'accord. Moi je trouve qu'il a l'air de faire chaud. Ouais, ils avaient
1: ouais. Il fait euh... Ben dans les 20 degrés.
0: Dans les 20 degrés. Ah, ça va, ça va, c'est pas si mal. Ouais, ouais, ça va, ouais, ça
1: va.
0: C'est pas si mal. J'aimerais euh, parler de, euh, de la compétition. Donc euh, euh, là, je ne veux pas me tromper, fait que je ne vais pas dire ton niveau, là, mais euh, c'est quoi ton niveau exactement? Euh, parce que là, on voit une première place là-dessus, là, juste ici. Euh, c'est une première place euh, euh, de, de ce que j'ai compris qui était au niveau québécois. Donc, euh, ouais. ça te fait au niveau national, c'est ça? Euh,
1: mais, en, ouais, ben, le niveau en escalade, c'est particulier. Hein, mais... <rire> Donc, euh, c'est, c'est pour euh, mais, ça que mais, je voulais y arriver. La <rire> Donc euh, oui, j'ai fait de la compétition euh, sur le, le circuit, le circuit québécois puis le circuit canadien là, dans les dernières années.
0: D'accord. Mm. Euh, je prends euh, quelques secondes pour montrer euh, une vidéo euh, qui m'impressionne particulièrement. Euh, donc euh, donc euh, chers, chers amis, je vous, je vous laisse regarder ça. Ce mouvement là. <rire> Donc, euh, je sais que tu n'as pas entendu, euh, Véronique, mais derrière, il y a tous les gens qui, euh, qui t'applaudissent, qui te félicitent et tout. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué, euh, qui, a, qui a l'air d'être vraiment profondément ancré dans la culture euh, d'escalade, euh, la, l'entraide à travers le, le, euh, la, la, la grimpe. Et ma question, c'est comment ça, se, comment ça se complète à l'intérieur d'une compétition, cette chose-là? Parce que il me semble que c'est deux... Euh, ces deux états d'esprit qui sont assez contradictoires. Euh, puis Je pense notamment là, au fait que les, 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 l'escalade va devenir euh, les Olympiques bientôt. Est-ce que tu appréhendes un changement de culture à l'intérieur de l'escalade dans, dans euh, à, à cause de ça, par exemple?
1: Euh, oui. Il ben, y a euh, un... Je... En fait, je sais pas si c'est la je pense pas que c'est la culture de l'escalade qui change, je pense que c'est c'est qu'il y a des sous-cultures qui se développent avec la déma- la démocratisation du sport. Euh, donc mm-hmm. euh, c'est ça, c'est sûr qu'il y a 20 ans par exemple, l'escalade c'est quelque chose de beaucoup plus élitiste là euh, dans le sens où c'est, c'est quand même beaucoup plus difficile de s'initier à, au sport. Tu sais il euh, y avait très peu de gym d'escalade au Québec, il euh, y avait c'était pas quelque chose qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient euh, puis euh, il y avait un esprit de comme, j'ai dit élitiste dans le sens où c'était plus difficile de c'est pas que les gens pensaient qu'ils étaient l'élite là tout mmh. le monde qui faisait de l'escalade pensait qu'ils était l'élite mais j'ai dit élitiste dans le sens où c'était beaucoup plus difficile d'avoir accès aux connaissances puis aux ressources pour pouvoir pratiquer ce sport là comparativement à, finalement à aujourd'hui euh, puis euh, avec ça, il y avait une, comme une c'était pas vraiment considéré comme un sport. C'était vraiment un sport de lifestyle, un peu comme euh, mm-hmm. comme le skate, comme le parcours, euh, donc euh, euh, comme le snowboard aussi a, a pu être aussi. Euh, et, et c'est ça l'escalade pas un sport c'était vraiment comme un lifestyle puis avec la montée de la compétition comme dans les dernières années le sport s'est beaucoup démocratisé puis il y a eu aussi de, de la compétition prend de plus en plus de place euh, puis euh, il y a une sous culture finalement qui se développe qui est plus dans le du côté sportif c'est plus du côté compétitif d'accord euh, qui est plus du côté de la performance, euh, puis qui est moins du côté lifestyle, être proche de la nature, euh, faire des voies à l'extérieur.
0: Donc là, c'est donc, ce que tu dis, euh, puis je trouve que c'est une belle... Euh, <coughs> si c'est ça, c'est effectivement une belle chose. Ce que tu dis, en fait, c'est que les deux cultures, finalement, coexistent. Euh, donc, ceux qui sont plus d'un côté, mettons, compétitif, et l'autre qui est euh, celle qui est finalement la legacy, là, qui, 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 est, euh, qui est celle de la base, le... finalement, de l'escalade. Là. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Oui, oui, je pense que ça coexiste. Je pense qu'en a... fait, on... dans le, le skate, il y a quelque chose de, de, d'un peu similaire qui se passe aussi. Eux aussi font leur entrée aux Jeux olympiques. Okay. Euh, le snowboard, on a vu quelque chose de similaire aussi. Au départ, le snow, c'était vraiment aussi quelque chose, c'était un lifestyle, euh, puis aussi une montée de la compétition. Euh, aussi dans le snowboard donc je pense qu'il y a beaucoup de sports comme ça émergents qui ont un, un parcours un peu un peu semblable là je pense pas que l'escalade est, est, est profondément différente par rapport uh-huh. à, par rapport à ces autres parcours là mais euh, oui il y a, il y a une coexistence des fois il y a des frictions euh, il y en a aussi qui pensent que mettons la vraie escalade c'est plus ça ou la, la, il peut <rire> avoir ce genre de de, de petits de petits jugements là mais uh-huh. globalement ouais ça coexiste bien <rire> donc pour revenir à ta question par rapport finalement aux, aux compétitions tu sais c'est sûr que le, le milieu compétitif au Québec c'est pas euh, ben ça devient de plus en plus gros là mais uh-huh. euh, ça reste quand même euh, ça a été pendant longtemps un, un assez petit milieu euh, où les gens se connaissaient vraiment beaucoup où finalement tu es en compétition avec d'autres personnes qui sont aussi des amis. Donc, ça crée une ambiance qui est à la fois compétitive, mais qui est à la fois aussi euh, ouais, de, de cohésion.
0: Et euh, hum. par rapport aux deux cultures, mettons, toi, Véronique, euh, la, dans laquelle tu te situes? <rire> Est-ce que tu es plus sur la legacy ou plus du côté compétitif? Ça sent que, visiblement, tu fais les deux.
1: Oui, je, je... non, je fais les deux. Puis... Euh... Quand j'ai commencé à grimper, je ne faisais pas beaucoup de compétition. Je faisais surtout de, de l'escalade. Ben, la, la, la compétition m'intéressait beaucoup moins. Mm-hmm. Euh, mais euh, vers là, la... Il est arrivé un moment où ça l'a pris plus de. C'était, c'était plus simple d'une certaine façon de, de faire ça aussi. Euh, il, y avait, il y avait plus de place dans ma vie pour faire de la compétition. Puis ça me tentait de faire ça. Puis j'ai... J'ai, j'ai vraiment du pain dans les deux je serais pas capable de m'identifier à une des, euh, des deux cultures euh, <rire> plus que l'autre
0: mais ben, c'est excellent on est euh... des êtres complexes c'est normal <rire> <rire> euh, je m'en voudrais de ne pas mentionner quand même euh, ce sur quoi tu travailles actuellement donc tu es euh, euh, associé à euh, Progression Montréal euh, est-ce que est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu qu'est-ce que c'est euh, et en quoi c'est euh, en quoi c'est important pour toi
1: ah, c'est cool que tu parles de Progression Montréal. Euh, donc, euh, Progression Montréal, c'est euh, un projet communautaire euh, qui est financé par euh, la Fondation pour Montréal, qui est une fondation associée à Shop qui est le centre d'escalade à Montréal. Euh, c'est euh, deux amis, Émile puis Philippe, qui ont parti le projet Progression Montréal il y a, euh, oh, je pense au moins cinq ans, cinq-six ans. Euh, puis euh, l'idée de Progression Montréal, c'était de rendre l'escalade accessible à des jeunes qui auraient autrement pas les moyens de s'initier à l'escalade comme dans leur vie euh, quotidienne. Uh-huh. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'était à l'origine Progression Montréal C'est des événements mensuels. Euh, donc, euh, qui était gratuit finalement, là, qui était vraiment comme une opportunité pour des jeunes de venir découvrir l'escalade. Puis le canal c'était par des organismes communautaires. Donc les organismes communautaires s'inscrivent à Progression Montréal et puis euh, viennent, les intervenants viennent avec euh, avec des jeunes, puis on, on les faisait découvrir l'escalade. Donc moi j'étais bénévole, j'étais bénévole pour euh, Progression Montréal depuis leur tout début. Et puis euh, il est arrivé un moment où aimer est parti à Toronto pour faire son doctorat. Ah, donc, euh, j'ai, pris, euh, j'ai pris la relève avec Phil euh, pour, euh, pour continuer d'organiser ces événements-là.
0: D'accord. Et
1: puis, on a décidé de… Euh, ça faisait déjà quelques années que ça roulait, Progression Montréal pour les événements mensuels. Puis, il y avait un besoin quand même dans le milieu. On voyait qu'il y avait des jeunes qui tripaient vraiment beaucoup sur l'escalade puis qui voulaient revenir plus souvent, mais euh, qui n'arrivaient euh, pas à le faire finalement par l'entremise là, de juste un événement mensuel. Mmh. Donc on a euh, on a ouvert euh, Progression Montréal 2. Donc Progression Montréal 2 c'est plus un programme euh, euh, d'escalade là, pour des jeunes qui reviennent pour euh, pour plusieurs séances donc huit euh, séances où euh, mmh. il y a vraiment un programme où ils il découvrent davantage l'escalade il y a toute une progression technique de l'escalade euh, et puis en même temps aussi c'est un programme qui est là pour euh, pour qu'ils puissent aussi développer leurs habiletés de vie à travers aussi l'escalade donc.
0: Mais c'est un super beau projet. Je trouve, je trouve ça absolument inspirant de, de t'en entendre parler. Euh, avant d'abandonner le sujet de l'escalade et, et pour, pour un, un, au, une autre de t- un autre de tes amours, euh, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je monte cette photo-là et que je te pose la question ah. est-ce que tu est-ce que es en train d'apprendre quelque chose? <rire>
1: <rire> Donc, cette photo-là, c'est une photo de madame, justement. Donc, j'allais à Madagascar pour grimper. Puis, euh, j'avais euh, un ami qui euh, était ingénieur euh, dans le sud de l'île où il n'y avait pas d'escalade, mais on est allé pour, euh, pour le visiter. Puis, il y avait cette réserve-là où il y avait des lémuriens. Euh, puis, euh, je ne sais, sais pas par quel... Processus, les démiens étaient rendus vraiment comme habitués de voir des humains, puis il n'y avait pas tant de gens que ça, mais euh, ils se laissaient vraiment approcher. Uh-huh. <rire> Et donc, on fait prendre des photos vraiment très inusitées. comme ça D'accord. Ouais.
0: <rire> j'adore parce que, en fait, euh, le, le regard que tu as, c'est, on dirait que tu es en train ouais, d'apprendre des techniques. C'est vraiment le
1: J'adore cette photo. Ouais, leur gestuelle est vraiment. Euh, en fait, pour quelqu'un qui étudie en biomécanique, je pense que ça doit être aussi très intéressant.
0: Voilà, merci merci de l'explication. Ça ça faisait euh, longtemps dans ma vie que je voulais te poser (rire) la question. (rire) Euh, Donc, euh, je vais vais laisser en commentaire euh, dans dans le chat euh, le lien vers euh, Progression Montréal euh, qu'on vient de discuter. Et euh, également, euh, une entrevue, euh, pas une entrevue, pardon, un podcast que tu avais fait avec. euh, euh, Je t'ai demandé son nom tout à l'heure, il m'est déjà parti de l'esprit. David Savoy. David Savoie, merci. Euh, donc, si jamais, euh, Jean, vous êtes intéressé à en apprendre plus sur le côté escalade de Véronique, et eh bien, vous, euh, vous êtes invité à aller écouter cette, euh, cette euh, discussion-là. C'est vraiment très intéressant. Euh, mmh. J'ai appris euh, plein de choses. Ça m'a... En fait, j'avais encore plein de questions, mais là, on est déjà… Euh... <rire> on
1: a... Ah c'est ça, on veut parler longtemps d'Escalade, c'est tellement oui, fascinant. Oui, exact. <rire> Puis euh, David Savoie, Escalade Québec, c'est, euh, il a fait beaucoup d'autres podcasts aussi là, que, que le mien, qui sont, euh, qui sont euh, plus intéressants, donc ça vaut la peine d'aller explorer.
0: Je n'ai pas écouté les autres, mais j'ai trouvé <rire> le tien très intéressant, donc… Euh... <rire> Donc, passons maintenant à un deuxième sujet euh, d'importance dans ta vie, essentiellement, euh, sur l'économie. Et euh, donc, euh, tu as fait euh, fait des études de maîtrise, notamment avec euh, Luc Savard, je ne me trompe pas. Euh, et euh, j'ai trouvé intéressant que ton sujet de maîtrise ce soit euh, ce soit sur euh, le, le là, j'ai assez mal compris là, mais sur le calcul de, euh, de de l'utilisation de l'eau par les commerces au maroc corrige moi maintenant <rire> <rire>
1: Donc, euh, en fait, c'était sur le prix de l'eau au Maroc, effectivement, mais c'était un modèle d'équilibre général calculable. En fait, tu connais ça, toi, parce que c'est, c'est des modèles similaires que toi, tu utilises, je pense, dans ta modélisation. Là. Donc, euh, euh...
0: Je, je les appellerai certainement pas comme ça, en tout cas. Mais, <rire> <rire> mais Bref, je trouvais que c'était intéressant que, euh, que tu t'intéresses, en fait, à, à, euh, au prix de l'eau au Maroc. Donc, pourquoi, pourquoi au Maroc euh... Donc, euh,
1: quand je faisais ma maîtrise en économique, je voulais travailler. Ouais, euh, ça m'intéressait de travailler sur l'eau. En fait, avant ça, moi, j'ai fait une partie de mon bac en, en écologie. Mm-hmm. Puis, euh, je voulais travailler sur le prix de l'eau, je trouvais ça intéressant. Euh, puis, je voulais travailler sur Madagascar euh, parce que, à ce moment-là, euh, tu eu des avait... Lémuriens
0: avec toi, donc là, c'était, ça t'était resté non, dans la tête. ça
1: a été plus tard, les Lémuriens. <rire> <D'accord. rire> Mais euh, euh, à Madagascar, c'est ça. Il y avait, à ce moment-là, si je me souviens bien, des pressions, en fait, euh, euh, certaines pressions, là, notamment de, de, de la Banque mondiale, pour que euh, l'eau soit privatisée dans le pays. Euh, Puis, euh, ça m'intéressait de savoir, bon, est-ce que c'est vraiment une une bonne solution, qu'est-ce que ça peut amener comme conséquence. Je voulais voulais travailler sur ce ce sujet-là. Et puis, c'était en 2008. Et puis, euh, à ce moment-là, il y avait eu euh, un coup d'État. Et puis, il y avait évacué les économistes étrangers. Et puis, mon contact à Madagascar avait, c'était donc euh, volatilisé.
0: Donc, euh, j'avais pas
1: pu travailler sur Madagascar. Et puis, mon directeur de maîtrise, euh, Luc, avait euh, travaillé, lui, sur le prix de l'eau au Maroc. Euh, donc, il y avait des contacts au Maroc. Donc, j'ai, 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 j'ai juste, c'est, c'est de cette façon-là que je me suis mis à travailler sur, sur le prix de l'eau au Maroc. D'accord. Ouais, c'était super intéressant. <rire> je, suis allée, je suis allée aussi au Maroc pour, pour travailler avec un, un, un professeur là-bas aussi.
0: Sur place. Mm-hmm. Là, c'est, c'est, c'est peut-être une question un plus, peu plus méta. Là. Euh, la, la, la présence féminine en économie, ça ressemble à quoi?
1: Mais il y a plus de gars. Il y a plus de gars euh, en économie, mais euh, je, 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 c'est dur. Hein? Par exemple, des fois, ça comme notre perception par rapport aux chiffres réels, là, c'est euh, pour revenir sur l'escalade, en fait, je, en tout cas, <rire> je vais...
0: Tu peux revenir. <rire> je t'en prie.
1: Mais récemment, on est allé voir c'était quoi les chiffres du, de la proportion des. Parce que moi, dans ma tête, les femmes, c'est sûr que c'était. Je, je savais. En fait, je savais pas. Je savais plus. Parce que je me disais, il y a 20 ans, on était maximum 20 des, des, des mm-hmm. pratiquants, c'était des femmes. T'sais. Puis euh, là, je me disais, ça doit être rendu 50 Il me semble j'ai l'impression que dans le gym, c'est, c'est quasiment un sur deux qui est une femme. Puis finalement, on est allé voir les chiffres pour le membership de la, de la Fédération québécoise. Puis c'est autour de 35 les femmes. Puis ça m'a comme surpris. C'est vraiment plus bas que je pensais. Uh-huh. Mais, le, le fait qu'il y en ait donc,
0: plus par rapport à avant, ça donne l'impression que c'est presque à égalité alors que la ouais, réalité, il y a, elle est ouais, loin il y a quelque
1: quoi. chose. C'est, c'est ça, il y a quelque chose avec la perception, puis euh, j'ai peut-être un peu la, la, le même biais finalement par rapport à l'économie, j'ai aussi l'impression qu'il y a peut-être plus de femmes qu'il y a réellement, je, je sais que c'est discuté des fois notamment dans l'actualité qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en économie, uh-huh. euh, si je pense à 20 ans à ma classe, euh, il, y avait, il, y avait, il y avait clairement plus de, de gars, je ne sais pas, il y avait peut-être 30% de femmes, peut-être que c'est un peu comme l'escalade, 35%, uh-huh. <rire> Mais je ne
0: sais pas. <rire> Je t'emmène sur un autre sujet complètement, euh, le sujet de, de l'enseignement. Et, euh, et notamment, euh, je vais en profiter pour euh, te faire un peu de promo. Euh, donc, euh, tu es euh, à, à, à l'écriture. Ben, en fait, euh, voici, euh, voici toi qui présente ton premier livre, euh, Économie globale. Euh, merde, j'ai, j'ai pas le reste du livre. Euh, euh, Les bon. nations fondamentales, c'est pas grave. Voilà. Merci. <rire> Une concept euh,
1: fondamentaux, en fait.
0: Voilà. Est-ce que, est-ce que tu l'approches, c'est ça?
1: Oui, <rire> oui, oui. C'est ouais, travaille tout cette après-midi.
0: <rire> donc, euh, donc tu as écrit, euh, écrit un livre qui, euh, de ce que j'en comprends, en fait, c'est, c'est essentiellement dirigé pour, la, euh, pour ton enseignement. Mmh. Euh, ou du moins, pour euh, euh, que particulièrement utile pour l'enseignement. Et la question que j'avais, c'est euh, d'où est-ce que ça nous vient l'idée d'écrire un livre? Euh, quel, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as rempli comme vide que tu avais l'impression que, que, que tu remplissais en écrivant cela?
1: Euh, en fait, quand j'ai commencé à enseigner euh, au cégep, j'ai utilisé plusieurs différents manuels. J'ai dû en essayer trois ou quatre. Euh, puis euh, finalement, il n'y en avait aucun qui me satisfaisait vraiment. Euh, même si les autres manuels étaient aussi très bons, là, euh, mais euh, finalement j'ai trouvé compliqué. Je trouvais que mes étudiants ils lisaient pas le manuel. Mm-hmm. Euh, mes étudiants disaient ah oh, non on le trouve compliqué, ils trouvaient ça lourd à lire les manuels en économie. Puis euh, donc euh, puis il y avait toujours finalement j'ai trouvé gros aussi pour rien. Je trouvais que les chapitres étaient trop longs pour rien. Donc j'ai voulu euh, je, je trouvais qu'il y avait c'est ça, il y avait un besoin d'écrire un livre plus simple. Euh, pour que les étudiants euh, puissent avoir une lecture comme juste d'introduction, puis qu'on puisse euh, parler des concepts plus complexes ou euh, euh, parler des calculs en classe, mais que au moins à la maison ils puissent comme lire tout un chapitre, puis arriver prêt en classe,
0: mm-hmm.
1: euh, puis que ça soit dit dans un langage comme simple, c'est pas obligé d'être compliqué là.
0: Donc euh, le, donc l'avenue de la simplicité euh, textuelle et non pas de rendre ça euh, le, avec plein de beaux mots, c'est ça l'idée.
1: Exactement, ouais, je l'ai écrit dans un langage super familier, le livre c'était vraiment voulu. Puis euh, mais euh, en fait, c'est pas moi nécessairement que ben, j'avais j'avais ça en tête, mais j'étais aussi impliqué euh, Auprès de, de, de maisons d'édition, je, je faisais un peu de correction de, de livres pour eux, puis j'étais impliquée aussi comme quand il y avait des groupes de discussion. Euh, puis c'est en enfin fait une maison d'édition qui m'a demandé d'écrire un, un chapitre pour voir de quelle façon ça pouvait se faire. Euh, J'ai écrit un chapitre, puis finalement, on a commencé euh, on a commencé à travailler ensemble. Donc, je l'ai écrit vraiment, euh, je l'ai pas écrit toute seule de mon côté, le livre. Là, je l'ai écrit ah. vraiment comme en partenariat avec, euh, avec un éditeur.
0: Ça commence par un euh, chapitre et euh, ça finit par de couverture à couverture.
1: Ça finit par, ça, ça fini <rire> par 12 chapitres et un, un, un volume,
0: ouais. Et ça prend combien de temps, à écrire un livre à 12 chapitres? Euh,
1: je l'ai écrit en un an. Ouais, okay. ça, a été, euh, ouais, ça a été quand même vraiment intense. Euh, un, un chapitre intense. par mois. Euh, j'ai écrit plusieurs chapitres pendant l'été. OK. Euh, parce que justement, pendant l'été, j'enseignais pas. Mm-hmm. Euh, puis après ça, euh, en même temps que que je que je, après ça j'enseignais puis je commençais le doc j'allais j'ai fini euh, j'allais fini <rire> <Ouais, j'allais rire> fini ça, ça apparaît en 2018 puis en ce moment on est en train de travailler sur la deuxième édition
0: parfait mais euh, écoute la deuxième édition euh, puisque tu m'ouvres la porte pourquoi une deuxième édition qu'est-ce qu'est-ce qui justifie euh, que, que la première est, est décevante euh,
1: <rire> l'économie en fait...
0: a t changé depuis depuis trois ans
1: <rire> Moi, je trouvais que la première édition était vraiment pas déçue, mais, euh, mais en fait, le, 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 le livre est utilisé par, dans le réseau collégial. Finalement, c'est vraiment un manuel pour, 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 qui est fait pour le cégep, là, pour mm-hmm. l'enseignement collégial, pour le cours d'économie globale au collégial. Euh, et puis, euh, le programme euh, va changer un petit peu à partir de, de, de l'an prochain. Euh, donc, il y a eu des consultations, puis euh, donc ça va changer un petit peu. Il y, a des, il y a des choses qui vont changer un petit peu dans le, le, le plan cadre, pour, euh, puis dans les compétences, donc pour ce cours-là. Donc, on adapte un petit peu le, le livre pour que, que ça fonctionne bien avec, avec ce qui va être demandé, avec les nouvelles compétences. Puis, euh, bon, en économie, ça change vite. Euh, donc, ça faisait juste deux ans et demi, mais on a déjà, on a quand même tout fait le, le travail de remettre tous les graphiques à jour, puis mm-hmm. euh, de, d'avoir les statistiques à jour. Euh, donc, euh,
0: dire, vous ne parlez pas de pandémie oui. dans le deuxième livre?
1: Euh. Oui, 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 bien entendu, on ne peut pas euh,
0: on peut <rire> passer, pas passer à côté.
1: Ouais, c'est ça. Puis, à tous les chapitres, j'ai, des, euh, j'ai une section euh, qui est vraiment l'analyse des textes où je présente des textes d'actualité. Euh, donc, on a fait une place quand même pas mal à la, à la pandémie aussi là-dedans.
0: Mais ça a tout plein de sens. Mmh. Ça a tout plein de sens. Mmh. Je te fais un segue vers, euh, vers l'actuel parce que je regarde le temps et euh, ça m'inquiète un peu. Euh, ah. <rire> euh, donc, euh, tu enseignes euh, au cégep de Granby, mais tu enseignes aussi, aussi euh, à l'université. Euh, est-ce que tu vois une différence fondamentale entre les deux enseignements ou finalement, les, les, les deux l'enseignement universitaire et cégepienne se regroupent assez bien? Ah
1: non, c'est tellement différent! Euh, mais c'est peut-être juste à cause mais j'enseigne des choses tellement différentes aussi euh, au cégep mmh. à l'université mais euh, moi j'aime vraiment enseigner au cégep je trouve que euh, les à moi en tout cas j'ai des super bons souvenirs aussi de mon cégep là. Tu sais, on a comme 17 18 19 ans en cégep je trouve que c'est vraiment c'est un bel âge années. là comme, <rire> ouais, c'est vraiment des belles années où tu, sais, tu découvres le, tu, tu découvres le monde puis je trouve que les étudiants sont curieux puis sont allumés puis euh, euh, moi j'aime beaucoup ça enseigner là à, à, aux jeunes de cet âge là euh, puis euh, j'enseigne, j'enseigne l'économie et comme tu sais, je trouve que ça, ça leur permet de tellement mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Tu sais, euh, donc euh, moi, je trouve ça vraiment fascinant d'enseigner ça. Euh à des jeunes de justement comme 18 19 ans là tu sais. Euh, puis au cégep j'enseigne à des groupes de quoi 30 tu sais mm-hmm. donc il y, y a quelque chose de après ça tu es dans ton bureau les étudiants ils passent pour un bon, en, en contexte normal tu sais il y, y a comme puis en tu sais le, le cégep de Granby, c'est, c'est un petit cégep quand même mm-hmm. là, donc c'est, c'est de proximité euh, on, on a Bon, on a quand même beaucoup d'étudiants, là, mais t'sais, ça reste des classes de 30. Puis, alors que finalement, enseigner à l'Université de Montréal, comme, comme, quand je donne le cours, par exemple, d'activité physique, sport et société, t'sais, c'est, c'est des classes de 120. Euh, ah, Ce c'est, c'est euh, pas euh, la c'est... même
0: proximité, là, rendu là. <rire> non, non,
1: non, 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 non. Puis les, les étudiants sont plus euh, dans une perspective qu'ils sont en train d'apprendre un, un métier, en quelque okay. sorte. T'sais, je trouve qu'ils sont moins dans une perspective de... Euh, de, de, de découverte, de, d'exploration, puis ils sont beaucoup plus dans euh, quelque chose de plus euh, utilitaire. Là. Mm-hmm. Je suis en train d'apprendre le métier, à quoi ça sert que j'apprenne ça? Euh, puis, puis je veux dire, il faut le faire à un certain moment, là, mais ça crée une ambiance un peu différente.
0: Je comprends bien. Je, je ressens, je pense, la même chose lorsque, <rire> lorsque j'enseigne. Donc, ça me rassure. <rire> ça me rassure. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je vise le cégep pour l'enseignement. <rire> c'est différent. Euh, ben Écoute, puisqu'on est rendu à l'université, passons à l'université, puis tu m'excuseras si je dépasse un tout petit peu le temps qui m'était accordé. Je vais essayer <rire> de faire ça rapidement. C'est bon. euh, donc, tu as pris huit ans pour te lancer dans, dans, ton, dans, dans ton doctorat. Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle tu as pris tout ce temps entre la fin de ta maîtrise et le début du doctorat, ou c'est juste la vie qui t'a amené comme ça?
1: Oui, un peu la vie, j'imagine, mais l'escalade prenait vraiment beaucoup de place dans ma vie aussi, quand mm-hmm. j'ai fini ma maîtrise, puis euh, il y avait un côté de moi qui avait juste envie de, de, de grimper, en fait. D'accord. <rire> puis je me voyais pas comme aller faire un doc, puis euh, devenir une personne sérieuse, puis euh, j'avais juste envie de, de, de faire de l'escalade, euh, puis de trouver une façon dans ma vie où je pouvais comme, travailler puis faire beaucoup d'escalade. Puis, euh, en fait, j'ai été super privilégiée parce que euh, parce que la job de prof de cégep, c'est un super job. En fait, c'est un super job. Puis, euh, ça, me, ça me donnait de, de la liberté aussi pour continuer à m'impliquer dans le sport. Donc, j'ai fait ça. Euh, mm. Puis, euh, mais il y avait quand même à côté de moi là, qui voulait qui voulait aussi faire un doctorat. Donc, j'adume que mm-hmm. ça a pris huit ans. Ça
0: a huit <rire> ans. C'est <rire> parfait, en fait. Euh, tu, tu, tu t'es écouté c'est, c'est, c'est essentiellement mm-hmm. ce que tu dis. Tu, euh, je pense que, de, de, ce que j'en, de ce que je rends récent, en fait, c'est il euh, mm-hmm. ben, y, y avait des choses à vivre et tu as décidé de les vivre plutôt que de passer à côté. Je trouve ça, je trouve ça particulièrement beau. Euh, j'avais une question sur... Euh, euh, parce que là, euh, actuellement, tu es en train de, faire, euh, de travailler en promotion d'activité physique. Euh, mm-hmm. Je pense que c'est peut-être un peu la question que, 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 que tout le monde se pose sans vraiment se la poser. Euh, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre faire de la recherche et appliquer. Donc, tu sais, tu aurais pu euh, éventuellement décider là, de, de, de directement travailler en promotion de l'activité physique sur, euh, sur les oui. projets sur lesquels tu travailles versus euh, euh, aller dans un parcours académique. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une raison que, pour laquelle un a été privilégié par rapport à l'autre?
1: Ah, c'est une question intéressante, ça. Je n'ai jamais regardé ça angle là euh... En fait, j'imagine que la réponse à ta, à ta question, c'est ouais, j'aurais pu faire les deux. En fait, j'aurais pu dire ok, je veux travailler en promotion, mais euh, je, quand j'étais donc quand j'avais ma réflexion par rapport au doctorat, c'était vraiment comme une recherche que je voulais faire. Uh-huh. Donc c'est, c'est vraiment comme un, un parcours plus académique que je visais. C'est, je, ça me tentait de faire de la recherche sur comme la promotion de l'activité physique, le lien entre l'activité physique puis le capital humain. Donc, c'était vraiment des questions tu sais, plus académiques qui m'intéressaient. Mm-hmm. Mais c'est intéressant parce que finalement, là, en faisant mon doctorat, je me rends compte effectivement que je n'ai pas l'impression que je fais de la promotion de l'activité physique s'il n'y a pas un côté de moi qui est impliqué dans le milieu mm-hmm. puis qui, qui sacrifie une partie de la production scientifique pour avoir une implication qui est plus communautaire, qui est plus comme en lien vraiment direct avec les milieux. Euh, mais je pense que les deux sont je pense qu'on peut faire de la promo en, en faisant juste de l'académique quand
0: même. Là. Puis euh, visiblement, euh, tu en fais des choses sur euh, le, le terrain. Euh, donc euh, notamment, tu travailles sur, euh, ben, à l'école On Bouge, portrait des populations à risque d'une activité physique à Montréal, les pratiques de promotion de l'activité physique chez les médecins omnipraticiens, attention enfants en mouvement et l'inclusion euh, des jeunes euh, euh, à besoin particulier dans les camps de jour montréalais. Donc, euh, même, euh, même à travers, finalement, euh, les choses sur lesquelles, euh, lesquelles semble être la recherche, il, il, a, il, a, il semble quand même y avoir quelque chose. Euh, enfin, on, on le voit bien là, que, que ça a besoin d'être appliqué également. Là. Mmh, le, oui. le projet sur lequel tu travailles, euh, là, je ne veux pas te dire de, de niaiserie, c'est bien à l'école On Bouge.
1: Oui, pour le doc. Euh, ouais, donc Est-ce que ouais. tu peux
0: nous en parler rapidement? Et puis, euh, je pense qu'on pourra, on pourra presque terminer avec ça si ça te va.
1: Ben oui. Euh, à l'école en bouge, c'est une mesure euh, québécoise d'activité physique dans les écoles primaires. Euh, donc, ça s'est installé en 2017. Euh, puis, le, l'objectif de cette mesure-là, c'est que les jeunes, tous les jeunes finalement, bougent 60 minutes par jour, tous les jours de classe. Euh, ce qui est vraiment cool avec cette mesure-là, c'est que euh, la façon dont ça a été instauré, c'est que le, le, le ministère a envoyé des ressources financières dans les écoles. Euh, mais sans autre directive que faut que les jeunes bougent 60 minutes par jour. Donc, c'est arrivé avec beaucoup de flexibilité. Donc, l'idée, c'était que les écoles sont davantage en mesure de savoir qu'est-ce qui va fonctionner pour elles, de mmh. quelle façon euh, elles vont s'y prendre pour fournir 60 minutes d'activité par jour à tous leurs élèves. Donc, au lieu je, que ce
0: je... soit une directive du gouvernement qui dise « faites ça », ils disent « vous savez ce que vous devez faire parce que vous êtes dans le milieu ».
1: Ouais, donc voici des ressources, puis essayez, organisez-vous pour que les jeunes bougent, finalement. Donc, euh, ça, moi, je trouve ça vraiment fascinant, en fait. Donc, ça, c'est vraiment intéressant d'étudier maintenant comment est-ce que les écoles se prennent en charge, comment est-ce qu'ils se mobilisent, de quelle façon, finalement, une mobilisation d'une, com- d'une petite communauté, une école comme une petite communauté, mm-hmm. peut mener à des innovations sociales, comme maintenant les jeunes bougent 60 minutes par jour. Donc, c'est, c'est cette étude-là finalement qui est faite. Donc, ça, c'est vraiment plus une étude de, comme de processus, tu sais, de, de justement comment est-ce qu'une mobilisation d'une communauté peut mener à de l'innovation sociale.
0: Est-ce que tu sais Mais, s'il y a eu des ajustements euh, pandémiques par rapport à ça?
1: Oh, euh, enfin, moi, mes données euh, ont été collectées la première année 2017-2018, après ça 2018-2019, après ça 2019-2020. Donc, il y a juste la fin-fin qui a été affectée par, euh, D'accord. par la pandémie. Ouais, donc, ouais, ouais.
0: donc tu n'as pas pu voir là, dans tes données si, euh, mettons, l'année euh, 2021, là, qui n'est pas encore terminée, mais qui, euh, si, euh, si on réussit à remettre ça en place, euh, même via alors, euh, le, les restrictions pandémiques, là.
1: Ouais, il y a des il pro- y a, y a des répondants qui en parlent un tout petit peu, mais il n'y avait pas de il avait pas de question là-dessus parce que quand les questionnaires ont été euh, ont été produits finalement, on savait pas que,
0: <rire> qu'il y allait avoir ça. C'est un peu le concept.
1: Ouais. <rire> Donc en fait ce que j'espère c'est que euh, ce qu'on va produire quand même comme, comme connaissance finalement, en, en, en regardant ça, bien, ça va quand même être utile pour l'après-pandémie. Le, le Mais c'est mmh. vrai que pendant la pandémie, la, les circonstances sont tellement particulières que, que oui, ça ne s'applique pas nécessairement.
0: Puis on mmh. espère que ce ne soit pas nécessaire de garder euh, tous les apprentissages pendant la pandémie, parce que ça voudrait dire qu'on est encore ouais. uti- obligé de les utiliser.
1: <rire> <rire> oui, 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 oui. Je oui. m'intéresse à... à comment, tu sais, ce, ce truc-là, ça se passe, mais que les effets m'intéressent aussi. Donc, euh, en fait, je m'intéresse, j'aimerais vraiment ça, ça c'est, c'est l'autre morceau de, 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 de mon projet de recherche, euh, voir euh, si les, euh, le, le fait que les jeunes bougent maintenant 60 minutes par jour, si ça a eu des impacts sur les habiletés motrices des enfants au Québec. Et puis, ces impacts-là sont, sont différents selon le niveau socio-économique, notamment. Pour voir si ça a des impacts sur les inégalités sociales, le fait que maintenant tous les jeunes peuvent bouger 60 minutes par jour. Bien, les jeunes qui font mmh. partie des écoles qui ont été touchés par la mesure.
0: Donc, essayer de, de renverser le, le gradient économique à, à partir de l'activité physique, qui est une conséquence aussi là, de, du gradient économique. C'est un peu, c'est, c'est un
1: peu ça? Oui, ouais, mais sans renverser nécessairement le gradient, juste le, le « level up ». <rire> <Ouais>. <rire>
0: Euh, ben écoute, tu as un peu répondu à ma dernière question qui était vers où ça s'en va tout ça, euh, mais euh, je, peux, je, peux te, je peux te la reposer, question de, d'ouvrir encore, euh, encore les horizons. Vers, vers où tu t'en vas euh, Véronique dans, dans l'avenir? Ce sera ma dernière question pour toi. Est-ce, est-ce que tu as une idée déjà de, de, de ton avenir ou c'est encore, euh, c'est, c'est encore tout, tout libre et tout… Euh,
1: euh, je ne sais pas. Tu sais-tu, toi? Non, je ne sais pas. non. Je ne je, je sais pas non plus. Quand on fait un docteur, c'est une question qui devient comme un peu... Euh, euh, c'est une question qui est difficile à regarder. Il faut la regarder, là, mais euh, je n'aime j'aime, j'aime pas ça. Je ne sais pas.
0: Uh-huh. Non, mais <rire> je, je trouve que c'est une bonne réponse parce que euh, en fait, on a envie... On a envie, pendant qu'on fait ça, de faire ça à à fond. Et je pense que ça implique aussi de ne pas trop, trop regarder ce qui se passe après. euh, Parce que sinon, euh, ça veut dire qu'on va commencer à (rire) avoir des craintes. Ben, Écoute, euh, Véronique, merci beaucoup. Je je suis désolé, j'ai dépassé de trois minutes. Ah, c'est bon! Euh, Mais euh, ça a été un grand, grand plaisir de de te rencontrer ce soir. Euh, J'avais encore plein, plein d'autres questions à te poser. Euh, va falloir que je te (rire) réinvite. Je plaisante. Ça passe vraiment vite. Trois sujets, hein, C'est euh, trois sujets euh, de, en, en un peu plus de 45 minutes, là, c'est, euh, c'est, euh, c'est limite. Mais euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci beaucoup de, de ta générosité. Il euh, y a d'autres liens que je voulais mettre en commentaire, juste pour être sûr. Ah, ben, il y a notamment, euh, pour, ceux que ça pourrait intéresser, euh, pour ceux que ça pourrait intéresser, voici le lien pour acheter le livre <rire> de, de Véronique. <rire> Donc, si jamais...
1: Il faut attendre la prochaine édition. Il faut
0: attendre la prochaine, la prochaine, la prochaine édition. édition. <rire> <rire> Ou acheter les deux. <rire> Soit soit on attend la prochaine ou soit on achète les deux. Bref, si vous êtes intéressé par l'économie globale, eh bien, euh, vous êtes invité à, à acheter euh, ce livre. Et sinon, euh, eh bien, les euh, vidéos que vous avez vues euh, et les images que vous avez vues, et je vous en montre une dernière, elles sont tirées de son Instagram. Donc, je vous invite à la liker sur Instagram. Et euh, voilà, pour moi, c'est l'image de la détermination. Euh, <rire> J'adore, j'adore cette photo-là aussi. Euh, on, voit, on voit la détermination dans ton regard. C'est, c'est, tout, à fait, c'est tout à fait toi, je trouve. Euh, voilà. Merci beaucoup, Véronique. Ça a été un grand plaisir de passer euh, cette, euh, cette petite, petite heure avec toi. J'espère que ça t'a plu également. Merci
1: beaucoup. Bonne chance avec toute ton émission.
0: Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Véronique Gosselet. Notre prochain rendez-vous sera avec Emmanuelle Bourassa. Emmanuel est danseuse contemporaine et a travaillé durant sa carrière avec les grands noms québécois, en plus d'être yogiste et d'être une grande activiste écologiste. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.